0: 我们继续来看宝玉和秦钟的这个这个第一次的相会。嗯，顺便顺便说一下，今天这一集是我在喜马拉雅上面录的第一百集，也算是一个小小的里程碑了。一时，凤姐尤氏又打发人来问宝玉要吃什么，外面有，只管要去。宝玉只答应着，也无心在饮食上，只问秦钟近日家务等事。秦钟英说。叶师于去年病故，家父又年纪老迈，残病在身，公务繁冗，因此尚未一及再研师一事。目下不过在家温习旧课而已。再读书一事，必须有一二知己为伴，时常大家讨论，才能进益。贾宝玉啊，就对秦钟好像有一点着迷的感觉，嗯、呃，对这个凤姐游诗来问问的话，根本就不在乎。就在问秦钟的学业的事情，秦钟就说出了他的一个困扰呀，因为他之前的老师已经病死了，他的父亲呢年纪又大了，然后事情又多，所以啊他就不可以不敢再跟他父亲提及说再找一个老师继续读书的事情，所以就在家里面主要靠自学，然后他顺便啊也挖了个坑，说如果再要读书的话，一定有一两个知己为伴，也有好朋友，大家时常讨论讨论这个学读的什么书，呃发表一下自己的观点才能进步。宝玉不但说完，便答道：“正是呢，我们却有个家塾，合族中有不能言师的，便可入塾读书。子弟们中亦有亲戚在内可以复读。我因夜师又回家去了，也现荒废着呢。家父之意，意欲暂送我去温习旧书，待明年夜师上来，再各自在家里读。家族母因说。”一则家学里子弟太多，深恐大家淘气，反不好；二则也因我病了几天，遂暂且耽搁着。如此说来，尊翁如今也为此事悬心。今日回去何不禀明，就往我们避暑中来？我亦相伴，彼此有益，岂不是好事？贾宝玉听到秦钟说呀，他正在困扰读书的事情，又这个。嗯，觉得大家有知己一起读书才是好事情，他就不等秦钟说完啊，就迫不及待的说，说了这个贾府的情况是什么呢？贾宝玉啊，他作为这个贾府这个正房出身的这个嫡亲的孙子，对吧？他他的身份是很高的，不可能跟别人在一起读书，不会说有上上这个跟大家一起上学这样，所以他肯定是有自己的私人家庭教师的，像这之前这个贾雨村不是林黛玉的私人教师吗？但是呢，贾府是有一个私塾的。这个私塾是用来干嘛的呢？是给这个家族中啊，整个贾府家族中，嗯、呃，没有老师上学的都进这个私塾读书。然后还有子弟们的亲戚啊，也可以去读书。就是贾府这么家大业大，他不仅有贾宝玉、贾琏他们这种，呃，身份尊贵的人。也有一些身份不太尊贵的人，我们不要说到刘姥姥、狗儿那去，那边是那是攀亲戚的，就是真正姓贾的人啊，嗯，就算他们姓贾，也不可能都在东是都是荣国府、宁国府的，对吧？有些亲戚比较远，或者是嫁出去了，后面的那些人会陆续出场。然后呢，还有这些他们这些人的亲戚，嗯，也可以去这个四处读书，就相当于是贾家自费办的一个学堂，然后让这个家族里面的这个男丁来读书的。贾宝玉说呢，他的这个老师呀，因为回家去了，现在他正荒废着呢。这个贾宝玉怎么可能突然想起来说要读书的事情呢？他还不是见到秦钟，觉得，嗯、呃，这个秦钟跟他很投缘，所以想跟秦钟一起玩所以他说要去这个私塾啊，只不过就是找一个借口，想跟秦钟多见见面而已。他就说啊，我的父亲就是贾政，就是说啊，叫先暂时送我去那个学堂读书，等到明年我的私人的家教来了呢。再回家里读，但是贾母不同意。她说什么？第一个，这个家学就是这个私塾里面啊，人太多了，大家要是淘气，就是打打闹闹的话，这样不好。第二呢，这个贾宝玉自己也病了几天，所以就耽搁了。然后贾宝玉就说啊，听说尊翁，就是我们平常说这个令堂啊，这、就、个、是、你的父亲，因为这件事情悬心在担忧的话呢，你不如回去跟你父亲禀明，就来我们的这个私塾里面读书。我和你一起读，然后我们俩一起共同学习，共同进步，对吧？一帮一帮对红，岂不是件好事吗？我这个之前解释过了，贾宝玉绝对不是正经想读书的。秦钟笑道：“家父前日在家提起言师一事，也曾提起这里的艺学倒好，原要来和这里的青翁商引引荐，因这里是忙，不便为这点小事来郭去的。宝书果然。”度小值可磨砚，磨墨涤砚，何不速速的做成？又彼此不致荒废，又可以长相谈聚，又可以为父母之心，又可以得朋友之乐，岂不是美事？情中绝对是这个顺藤往上爬的这个，嗯，对答方式、啊。他首先已经说了这个要好，要朋友一起来读书。贾宝玉一下就说：“那我们一起读书吧、啊，我们去我们的私塾。”然后说：“你先回，你回去跟你的父亲说，就来我们这读不好吗？”秦钟，秦钟是什么？他把这个诉这个谈话的进程更加往加快了一步。他说：“呀，我的父亲，我我们在家里提起这个严师，继续找老师的事情，继续读书的事情，他就提起过这个贾府的义学，这个私塾是好的。为什么叫义学呢？因为他们是给这个贾府自己里面男男孩子读书的嘛，所以不怎么就象征性的收一点钱，几乎是免费的。”然后就说啊，本来就是要和这里的这个，嗯，就是老师啊，然后引荐我的来这里读书的。但是呢，因为事情忙，不好意思有这点小事来麻烦他们。然后就说啊，很谦虚，宝叔他是要喊贾宝玉叔叔的嘛，因为他是跟秦可卿一辈的。说如果你觉得侄子我啊，可以帮你磨一磨墨，这个洗洗砚台的话，不如为什么不赶快把这件事情做成了？这样呢，我们不就不会不用继续荒废了，又可以常常一起。在一起聊天，然后呢，还可以告诫这个父母的为我们的操劳的这种，嗯，父母的这种担忧，然后呢，又可以跟朋友在一起，岂不是好事吗？你看之前贾宝玉说你回去跟你父亲禀明，情中这里意思就是说呀，都不用回去跟父亲禀明了，他已经很想让我来这里读书了，不如你就赶快把这件事情做成了吧。那贾玉不是，呃，贾宝玉不是，就是更激动了吗？宝玉道：放心，放心。我们回来告诉你姐丈、姐姐和莲二嫂子，你今日回家亦禀明令尊，我回去再禀明家祖母，无不速成之礼的。二人计议一定，那天气已是掌灯时候，出来又看他们玩了一回牌，算账时却又是秦氏、尤氏二人输了细酒的东道，言定后日吃着东道，一面又吃晚饭。贾宝玉说呀：“你放心。”你赶快，呃，我们就马上就来告诉谁呢？你姐丈姐姐就是，嗯，你姐姐当然就秦可卿了。然后你的，呃，姐夫就是贾蓉，对吧？和连二嫂子就是王熙凤。告诉他们三个人，他们三个人不就在外屋吗？然后你今天回家呀，就告诉你爸；我回家呀，就告诉贾母。这件这件事情肯定很快就能办成的。然后他们两将就这么说定了。天气已经是掌灯的时候，已经不早了。然后又去看他们玩了一会儿牌，这个。秦氏、尤氏啊，两个人输了这个戏酒的东道，就是什么意思？就是他们不是在外面摸骨牌吗？有人输了，说输的人要做东，所以他们就说啊，以后啊，要一定要让这个让他们做东，然后就等于说要再聚再聚一次，然后呢，又吃了晚饭。范毕，因天黑了，尤氏说：“先派两个小工，先派两个小子送了这形象公、秦相公家去。”媳妇们传了出去，半日，秦钟告辞起身。尤氏问：“派了谁送去？”媳妇们回说：“外头派了焦大。”谁知焦大醉了，又骂呢。尤氏、秦氏都说道：“偏又派他做什么？放着这些小子们，哪一个派不得？偏要惹他去。”这个天黑了，然后尤氏就要先派人两个小厮啊送这个秦钟回家。秦忠家不是离这里还有二十几里路吗？然后呢，媳妇们传出去之后，秦忠就要走。尤氏就问说：“是谁派谁去送秦忠呀？”然后媳妇们就说：“外面派了一个叫做焦大的人。这个人啊，又喝醉了，又在骂呢。你看，怎么作为一个仆人啊，居然可以嗯，在主人清醒的时候需要他做事的时候喝醉了还敢骂人？这个焦大肯定是个有来头的人。然后尤氏和秦氏都说啊，为什么要派他呢？”这么多小厮，哪一个不能派？偏要派他。凤姐道：“我成日家说你太软弱了，纵得家里人这样，还了得呢？”凤姐这个性格，怎么可能容忍这个仆人站在她头上骂人呢？对吧？所以她就说：“你太，你也太软弱了，把你们家人啊骄纵成这个样子。”尤氏叹道：“你难道不知这教大的？连老爷都不理他的，你甄大哥哥也不理他。”只因他从小跟着太爷出过三四回兵，从死人堆里把太爷背了出来，得了命，自己挨着饿，却偷了东西来给主子吃。两日没得水，得了半碗水给主子喝，他自己喝马腻。不过仗着这些功劳、情分，有祖宗时都另眼相待。如今谁肯难为他去？他自己又老了，又不顾体面，一味的吃酒，吃醉了，无人不骂。我常说给管事的不要派他差事，全当一个死的就完了。今儿又派了他，这个尤氏就在这儿解释呀、啊，说这个交大的来历。因为王熙凤说有人骂人，你还能把他教弄成这样吗？然后这个交大呀、啊，原来啊，在家里面虽然是个仆人，但是在家里很有地位的。这个连老爷就是贾敬啊、贾珍都不都不敢惹他，说不理他，就是说对于他的这种，呃。就是喝醉酒就骂人的这种骄纵成性的样子，他们是不管的。为什么呢？因为他从小就跟着太爷，就是宁国公，嗯、呃，出过兵。然后呢，在打仗的时候呀，从死人堆里把太爷背了出来，所以他是对这个宁国公有救命之恩的，让太爷啊救了，等于救了太爷一条命。然后他怎么样呢？自己挨着饿，偷了东西给主子吃。他。自己饿得快死了呀，但是他偷到东西，第一个想到就是给宁国公，然后两天没喝水啊，好不容易得到半碗水就给这个宁国公喝，他自己喝什么？喝马尿。他是你看他是对主人非常忠心的一个奴仆，对吧？所以因为他有这些功劳、勤奋呀，然后有祖宗时就是在宁国公在的时候呀，都对他另眼相待的。如今宁国公死了呀，就更没有人敢为难他了。然后他自己年纪又大了嘛。又不顾体面，不要面子，就一直喝酒，喝醉了就谁都骂。然后呢，我说给管事的，就我说给管家，不要让他给他任何差事，就当他是个死人就行了。结果今天又派他去送秦钟。凤姐道：“我何曾不知这交大？倒是你们没主意，有这样的，何不打发他远远的庄子上去就完了？”说着，因问：“我们的车可齐备了？”地下众人都应道：“伺候齐了。”凤姐什么态度啊？说我也知道这个交大呀，你们这个你们是不懂。他说，如果是这样的话，你不如把他打发到庄子上去做事，因为贾家不仅有这个贾府里面的事情，他们在外面还有很多田庄，后面会看到过年的时候给的给的他们提供很多年货。说到庄子上去做事不就行了吗？你看，从这一小段对话就可以看得出啊，凤姐和尤氏两个是完全不同的性格。在凤姐在这个宁国府的管家是绝对说一不二的，连这个周瑞家的背地里都跟刘姥姥说了吧，对下人未免太严了些。后面能看出来，他是一个非常严格，而且做事非常有条理的人。而尤氏呢，是一个性格比较软弱的人，他没有什么自己的看法，连这个仆人站在他头上就是在外面骂人啊，其实就是在骂他和他身边的人，这个他都能忍，然后就说就不要管他，把他当成个死人。这这两种截然不同的性格呢，造成这个荣国府和宁国府的这个气候也不一样。一直到后面王熙凤去协理宁国府的时候啊，才慢慢的把这个宁国府的这个嗯仆人的态度变得有点焕然一新。嗯，在后面这个王熙凤和尤氏有个对话在，在应应该是在七十回以后了。王熙凤就说啊，你这个尤氏。你是一昧的想要树立这个贤良淑德的名声，所以什么这个也不敢管，那个也不敢管。其实这不是正确的这个管家的态度。说远了，从这里说回来，他们两个这一段对话可以看得出来，对吧？尤氏是比较软弱的，凤姐是比较强硬的。凤姐一起身告辞，和宝玉携手同行。尤氏等送至大厅，只见灯烛辉煌，众小厮都在丹墀下侍立。那交大。又是贾珍不在家，既在家亦不好怎样，更可以恣意洒落洒落。因趁着酒兴，先大骂，先骂大总管赖二，说他不公道，欺软怕硬。有了好差事就派别人，像这样黑更半夜送人的事就派我。没良心的王八羔子，瞎冲管家，你也不想想，焦大太爷敲起一只脚来，比你头还高呢。二十年头里的焦大太爷眼里有谁？别说你们这一把子杂种王八羔子们。这个凤姐和宝玉啊，要回荣国府了。然后尤氏把他们送到大厅，看见众小厮都在丹池下侍立。这个丹池啊，就是台阶上的平地。丹，我们应该是听过这个词，有一种动物叫丹顶鹤嘛，因为它的头顶有一点红的，所以丹是一种朱红色。因为在古的古代时候啊，那些那种就是，嗯，大户人家或者皇宫这类的建筑，他们前面有那种没有屋檐覆盖的平台，你要经过那个一个那个平台才能进到这个贾府的这个正门。然后那个平台呢，多是它多半是涂成红色的，所以我们叫它做丹池。所以众小厮都在那个地方等了。然后这个焦大呢，你看他要开始发酒疯了吧？他因为啊。仗着这个贾珍不在家，就算在家，啊。他其实之前不是说了吗？你甄大哥哥也不理他的，也不敢不也不能拿他怎么样，就可以随便的说。因为一屋子都是女人嘛，他就先趁着酒兴啊，先骂这个大总管赖二，说什么你有好差事就派别人，半夜送人这种事情就派我。他就因为他不想做事嘛，然后就骂他没良心的王八羔子。这个、话骂人的话，嗯，比较好理解，他算是。嗯，很符合他这个喝醉酒的男人的这种性格，对吧？就是张口就骂，平常可能嗯讲话的时候还恭恭敬敬、客客气气的，一喝醉酒啊，就本性就显露出来了，就说什么“你瞎冲管家，你冒充什么管家呀？你也不想想，焦大太爷他自己自称焦大太爷，为什么呀？太爷是这个宁国公嘛，他叫自己焦大太爷，因为他因为他跟宁国公一起出生入死过的。”说我翘起一只脚来，比你头还高呢。就说你在我面前不算个什么东西，对吧？说这个二十年头里啊，这这么多年里，我眼里有过谁啊？不要说你们这些杂种王八羔子们了，就说我连主子都看不在眼里，你们这些像你这种仆人啊，我更看不在眼里了。正骂的兴头上，贾蓉送凤姐的车出来，众人喝她不听，贾蓉忍不得，便骂了她两句，使人捆起来，等明日酒醒了。问他还寻死不寻死了？贾蓉把凤姐送出来、啊，不能这个大家都叫焦大别骂了，因为主人出来了嘛。贾蓉忍不了这个，嗯，焦大骂人的，就骂了他两句，然后把他也捆起来了，说你明天酒醒了，问他还寻死不寻死，就说你这样等于你这样骂人了、啊，是在找死。等你明天酒醒了，看你还要不要这样找死。那焦大哪里把贾蓉放在眼里，反大叫起来，赶着贾蓉叫。荣哥儿，你别在焦大跟前使主子性儿，别说你这样的，就是你爹、你爷爷也不敢和焦大挺腰子呢。不是焦大一个人，你们就做官享荣华、受富贵。你祖宗九死一生挣下这个家业，到如今不报我的恩，反和我冲起主子来了。不和我说别的还可，若再说别的，咱们红刀子进去，白刀子出来。你假如骂他。这个交大连贾珍都不放在眼里，贾敬也不放在眼里，怎么可能把贾蓉这个孙子辈的放在眼里呢？所以就开始骂贾蓉了，说：“蓉哥啊，你不要在我面前装大爷。说什么就是你爹你爷爷也不敢跟我这边挺腰挺腰子呢。说在我面前腰杆子都不能挺直，是对我也要恭恭敬敬的，对吧？如果不是我的话，你们怎么可能做官有今天，享受这种荣华富贵呢？然后说你祖宗啊，这个。”呃，宁国公九死一生挣下这个家业，因为是出去打仗的嘛。到如今啊，你不报我的恩，然后跟我冲起主子来了，说啊，你你不要跟我说别的，你要是再说呀，我们红刀子进去，白刀子出来。你看他这是喝醉了的醉话，对吧？因为我们一般都是说白刀子进去，红刀子出来的是把你捅了一刀嘛。但他喝醉了，所以就说反了。凤姐在车上说与贾蓉道。以后还不早打发了这个没王法的东西，留在这里岂不是祸害？倘若亲友知道了，岂不笑话咱们这样的人家连个王法规矩都没有？贾蓉答应，是你看凤姐是不是这个强硬的态度又表现出来了？众小厮见他太撒野了，只得上去几个揪翻捆倒，拖往马厩里马圈里去。焦大越发连贾珍都说出来，乱嚷乱叫说。我要往祠堂里哭太爷去，那里陈望到如今生下这些畜生来，每日家偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子，我什么不知道？咱们胳膊折，胳膊折了往袖子里藏。众小厮听他说出没天日的话来，唬得魂飞魄散，也不顾别的了，便把他捆起来，用土和马粪满满的填了他一嘴。焦大的这一段话非常的重要，几乎是在讲《红楼梦》的人都会提到焦大的这一段的。他这里面有非常重要的线索，说众小厮看他说太过分了嘛，就把他先倒，然后把他拖到马圈里去，不能让他在主人面前继续骂人了，对吧？然后焦大呢，就连贾珍都开始说出来了。你看，连这个贾蓉的父亲都开开始说他的事情，说什么我要往祠堂里哭太爷去，他要去祠堂里拜祭宁国公要。在他面前，在宁国公的坟头坟前好好的哭一场。为什么他？因为他生下了你们这些畜生来。就说从宁国公后面，啊，从贾敬开始，贾珍、贾蓉这些都是畜生。然后这句话特别特别的重要。每日家偷狗戏鸡，偷钱，然后这个斗鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。这个爬灰啊，就是很难听的一种说法，是说这个媳妇儿啊和公公偷情。在我们读到现在，从什么地方提到过媳妇儿和公公偷情吗？就是我们说，我之前说的这个，嗯，有一段有本来的回目叫做《秦可卿淫丧天香楼》，是这个秦可卿啊，是跟贾珍有偷这种偷情的关系的，有可能他是被贾珍逼奸，就是嗯、呃、被逼的，然后嗯、呃、发生了这种性关系，然后后面有可能就发生了长期的这种关系，最后应该是被一个丫鬟撞见了，然后秦可卿就嗯。脸没地方放，后来就自己在这个天香楼这个地方上吊死了，所以叫做“吟丧天香楼”。但是这一段被删减掉了。但是从交大的这句话来看，看来还是有这个线索，说爬灰的爬灰嘛，就是说这个秦可卿和贾珍；杨小叔子的杨小叔子，谁啊？这里就是说王熙凤和贾蓉。有些人认为是王熙凤和别人，但是就是我我们在这里理解为王熙凤和贾蓉，因为从前面王熙凤和贾蓉的这些互动来看啊。不管他们有没有实质性的这种偷情的这种身体上的关系，但是他们，嗯，情感上至少是有这种，嗯、呃、眉来眼去的。所以在仆人眼里，可能也在这个仆人的圈子里，可能早就传开了。然后说，我什么不知道？这个我交大什么都知道。这些你们这些公公媳妇儿啊，嗯、呃，这个，嗯、呃，王熙凤和这个贾蓉应该是什么关系？我想想看，应该是。嗯，贾琏、贾蓉应该是那种婶婶和婶婶和侄子的关系吧，就是公公和媳妇儿、婶婶和侄子都在那儿偷情，对吧？我们怎么样？胳膊折了往袖子里藏。我们现在说打落牙齿往肚子里咽，对吧？就是你发你这个大户人家发生的什么丑事啊？家丑不外扬，都在这个门里面。你就算把胳膊摔折了，也要把往袖子里藏一藏，不让别人看到这种家丑。然后众小厮啊，听他说出这种话来，因为王熙凤和贾蓉还没走远呢。然后他就说养小叔子养小叔子了，对吧？这种主人家的事，这个不管是怎样的丑事，不可能有由仆人的嘴里面接出来的。所以这些小厮也吓，就是吓傻了，吓得魂飞魄散，什么也不管了，把焦大先捆起来，然后用土和马粪啊舔了他一嘴，让他不能再说话。你看，他们也是很慌张了。这种慌张恰恰代表了什么呀？说明交大的说的这个话里面啊，确实是有事实的部分。不然，如果是他是完全胡诌的话，不用慌的，立刻用土和马粪舔了他一嘴，不让他再说，对吗？凤姐、贾蓉等也遥遥的闻得，便都装作没听见。你看这里写的多微妙。凤姐性格这么强，之前就说要把他赶走，去田庄上做事，后来又说呀，留在这里是祸害，对吧？但是他听到焦大说出这么过分的话来，而且明显是指着他说的，他却装作没听见，贾蓉也装作没听见，两人就让这件事情过去了，是不是一种心虚的表现？宝玉在车上见这般醉闹醉闹，倒也有趣，因问凤姐道：“姐姐，你听见爬灰的爬灰，什么是爬灰？”你看贾宝玉啊，他很天真，因为他不知道这这个贾府的这些丑事，他年纪不大嘛，他就觉得有意思。就说啊，这个交大说爬灰，什么叫爬灰啊？凤姐听了，连忙立眉嗔目，断喝道：“少胡说！那是醉汉嘴里魂庆。你是什么样人？不说不听见，还到细问。等我回去回了太太，仔细捶你不捶你。”凤姐就立刻横眉竖目的说：“这个醉汉嘴里的魂庆，这个庆字啊，很少见，就是随便在胡说八道。说你是什么人啊？你这种大户人家的贵公子、啊。”这种事情你不装不听见就算了，你居然还问我是什么？等我回去告诉太太王夫人，看她会不会打你。你看凤姐的这种愤怒啊，一方面是在教育贾宝玉，作为大户人家要有大户人家的样子；一方面啊，也确实是有这种心虚和丑事被揭穿的这种，呃，就慌着慌乱，所以啊，就会这个更大声的责骂贾宝玉。像比如说我们现实生活中呀，嗯、呃，不管是女朋友或者太太呀、啊，查这个。丈夫或者男女朋友的手机，看到他，比如说跟别的女的有这种比较暧昧的这种对话，然后呢，他就去找丈夫或者男友质问的时候，那个男方反应是：“你为什么看我手机啊？你这是侵犯我的隐私什么什么的。”这种愤怒啊，恰恰就是一种心虚的表现，然后也就说明啊，这个事情里面确实有部分是事实。所以你看凤姐这里的表情，这个这里的表现是不是就跟这个嗯，跟别人在这个。手机上调戏别的女孩子被发戳穿的这个丈夫或者男友是一样的意思。唬的宝玉忙央告姐姐，我再不敢了。凤姐道：“这才是呢，等回去咱们回了老太太，打发你同你秦家侄儿学侄儿学里念书去要紧。”说着自回往荣府而来，正是不因俊俏难为友，正为风流使读书。这个凤姐又。这个宝玉道歉之后，凤姐就说：“这才是正理呢。等到我们回去回这个贾母啊，让你和秦钟赶快去学堂里念书要紧。”最后，这个曹雪芹下了一个评语：“不不因俊俏难为友，如果不是因为两个人都长得帅啊，长得俊俏，也不太可能当朋友。正为风流使读书。你看，我之前已经说了吧，贾宝玉和要去要跟秦钟一起去上学。”并不是他对知识有这种渴求，恰恰是他最讨厌这种四书五经的东西。但是他要去上学，因为上学就可以跟他喜欢的秦钟一起去去读书了嘛。贾宝玉和秦钟啊，背后最后面这种，嗯，有是这种深厚的友情，又有一种超出友情之外的这种感情啊，在下一回里，我们能，嗯，应该是在第八和第九回里面都有更多的显露。好，第七回就到这里结束了。